0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy. Tento podcast vám přináší McDonald's. Vážení cestující, vítejte na polubě letu PP2107 do Santiago de Chile. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinchl a kopilotkou jeho věrná Fenka Noria. Zapněte si své bezpečnostní pásy,
1: odlétáme. Hola hola. Už asi chápete, že tento díl podcastu Pasa nebude úplně standardní. Zavítáme v něm sice do krásné destinace, jeho amerického Chile, ale tahle úchvatná a neuvěřitelně různorodá země bude jen kulisou pro celé dnešní vyprávění. Svou trochu do mlína přihodí i má manželka Táňa, kterou vítám u mikrofonu.
2: Díky Kubo, zdravím všechny naše posluchače i jejich huňaté čtvernožce.
1: V minulosti jsem na toto téma už psala novinky jeden větší článek, který vyvolal spoustu krásných reakcí, ale i přesto, nebo právě proto, bych vám dnes chtěl popsat celý příběh Noria. A o cože jde? Před dvěma lety jsem se ve slané Pampě v pouště Atakama na severu Chile zamiloval do rostomelé toulavé fenky. To, co se posléze událo v následujících dvou měsících, to je příběh dnešního podcastu. Jehož partnerem je McDonald's. Maccafé je teď na každém McDriveu, takže stačí jen místo toho, abys. A když přijde,
0: ty můžeš v teple. Maccafé. Dobrá káva. Jednoduše. Tak se stáv a dej si kapučíno jen za 45 korun.
1: Tak a hopa skok do předkoronavirové doby, konkrétně do dubna 2019 tedy jsme s manželkou o Velikonocích objevovali krásy Chile. Má polovička tedy vyrazila zpět do Evropy o týden dřív a já hned potom, co jsem ji na mezinárodním terminálu v Santiagu zamával, jsem zamířil na vnitrostátní terminál. A už o několik hodin později jsem odletěl za dalším dobrodružstvím. Na sever země do pouště Atacama, jednoho z nejsuších míst na světě. Tam jsem plánoval projíždět poušť a hledat pozůstatky městeček, kde se na přelomu 19. a 20. století těžil ledek který putoval z Čile do celého světa, včetně Československa.
2: Ano, opuštěné doly a pískem zaváté hrobit opravdu není nic pro mě. Proto jsem se raději vrátila domů, chodila do práce a po pár dnech, kdy Kuba na signálu moc často nebýval, mi přišla hodně speciální zpráva. A nevím, proč si to pamatuju, byl pátek, odpoledne seděla jsem doma na gauči, měli jsme zrovna návštěvu a přišla fotka a pod fotkou bylo napsáno, tak jsem nám vyřešil otázku pejska. A je pravda, že to byla prostě strašně roztomilá fenečka. Byl to takový ten pejsek, kterého když vidíte tak si ho prostě musíte vzít domů, pokud tam ta možnost je. Ačkoliv jsme prostě pejska v tu dobu vůbec neplánovali, bydleli jsme v bytě a já jsem ten typ, co si myslí, že pejsek patří do baráku. Tak prostě, když jsem ji viděla, ani nevím proč, se manželovi napsala, je ta je krásná, taky ji přivez.
1: No a tím, tím, začal, tím začala obrovský dlouhá anabáza. Já jsem v tu chvíli, nechci, když jsem nad tím mávnul, rokou na tom místě, to určitě ne. Já ještě vlastně, když jsem... Když jsem byl s tou, tou fenkou, na kterou jsem narazil u jednoho toho opuštěného městečka, tak já jsem ji tam hladil asi nevím, 20, 25 minut a přiznám se, kouknu jsem mi na zoubky. Zajímalo mě, jak je zhruba stará, vypadala poměrně mladě, takovýto nohatý, nohatý větší štěně. Typoval jsem, že ji může být tak tři čtvrtě roku, 10 měsíců. A malinko mi začalo v hlavě šrotovat, jestli by nebylo možné ji do České republiky dovíst. Zcela se přiznám, že jsem v tu chvíli neměl nejmenší představu, jak něco takového probíhá, co je proto potřeba a jestli to je jenom trošku reálný. Takže po dalších pár dnech jsem odletěl zpátky do České republiky i já. Rozloučil jsem se se svým průvodcem, který jsem tam po těch opuštěných městečkách měl s Bylim. A že jsem mu říkal, možná o sobě uslyšíme trochu, trochu dřív, než, než si myslíš. A podle mě on tušil, co mi trochu, trochu v hlavě pracuje, on je taky pejskář. když viděl, jak si prohlížím zuby cizímu, cizímu psovi, tak samozřejmě mu trošku docházelo, že, že něco není standardní, to přece on neděláte, že jo? úplně běžně, že jste v poušti cizí vám přiběhne a koukáte na zuby, jo. No, tak já jsem chtěl tady to projednat samozřejmě za svou ženou, protože tohle je věc, kterou nemůžete rozhodnout úplně sami. No, takže se když jsem přijel domů, tak jsem samozřejmě měl připravenou plejádu fotek, videí. A až jsem věděl, že žena v tu chvíli není nakloněná úplně tomu mít psa, tak jsem si říkal, že zkusím frontální útok.
2: No ty jsi ten frontální útok vlastně začal ještě než dorazil. Už, už před odletem jsi mi začal posílat videa a já jsem věděla, že o toho pejska fakt strašně stojíš. A musím říct, že byla opravdu tak hrozně roztomilá, že když přijel, tak už jsme v podstatě neváhali. A když jsem řekla, že ano, opravdu, opravdu ho vezmi, pokud je to možné, jak jsi na tom začal aktivně pracovat?
1: Opravdu ho vezmi, té, to je hrozně krásný. Kdo si představíte, kde jete v tom tesku a koukáš, kde ve to vezmi. Uh, opravdu ho vezmi, tak to v případě uh, naší norie znamenalo týdny starostí, stresu uh, a samozřejmě toho největšího možného štěstí na konci. Uh, pravda byla, že zjistit, co všechno je potřeba na převoz psa uh, do České republiky není složitý pokud to je ze země, která je anglicky mluvící, ideálně v Evropské unii, všechno najdete na webech a je to poměrně jednoduché. Ale pravděpodobně z Chile ty psy nelétají do České republiky úplně často a tak když hledáte informace, tak na jednom webu je jiná informace než na tom druhým a málo kdy jste schopni získat vlastně jasnou, pevnou informaci, co z toho je pravda. Takže... Mě začalo dlouhé překládání, hledání informací a tak dále. A nejdůležitější bylo vědět, jestli budu mít na místě někoho, kdo mi pomůže. Takže já jsem okamžitě psal Billimu, průvodci, jestli by byl ochotný mít ještě jeden takový malinký jobík. Tak samozřejmě už odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a přišla mi otázka, jestli jde o toho psa, tak jsem řekl, že jo, jestli by byl schopen do té oblasti vyrazit, zkusit, ji ještě najít, protože on se tam víceméně proháněla jako, jako tulák kolem jednoho z těch, z těch dolů, z těch opuštěných měst. Takže byla za A velká otázka, jestli ji vůbec najde. Druhá byla Jasně, s tím jsem sem byl 20 minut, ale nevěděl jsem, jestli prostě bude v pohodě dlouhodobě, jestli všechno bude v pořádku ve městě, až ji tam převeze. Byla to trošku sáska do loterie. Nicméně, my jsme už s manželkou v tu chvíli měli, měli docela jasno a když jsem získal první podklady, bylo už jasné, co zhruba je třeba, tak jsme vydali byli mu zprávu, povel, jestli můžeš, prosím, zkus to. A byli říkal, dobře, po víkendu víkendu tam udělám výlet, vemu svoji manželku a vyrazíme ji, vyrazíme ji hledat. My jsme v v tu dobu byli ještě na krátkým takovým jenom výletu ve Švýcarsku, jestli se nepletu.
2: A byli jsme zrovna někde pod Matrhornem.
1: V ten moment mi přišla zpráva na Whatsapp, tam se objevila krásná, roztomilá fotka Norie a potom bylo pouze napsáno anglicky od Billyho, úspěch. A v ten moment jsme pochopili, že opravdu to všechno začíná, protože tohle, to, že se povedlo jí najít, to byl ten největší začátek. Ale potom, potom začal teprve ten pravý pravý stres. Sluší se ale říci, že ten stres nevypuknul jenom pro nás, ale úplně stejnou měrou i pro ho který se ji začal uvědomovat, čemu se to vlastně upsal. První myšlenka, která mě napadla po té, co jsem se dozvěděl o
0: projektu převozu Norie z Chile do České republiky, byla: Tak tohle bude vážně hodně složité. Neměl jsem s žádnou podobnou záležitostí zkušenost. Neznal jsem nikoho, kdo by takové zkušenosti měl, a neměl jsem se ani koho zeptat, jak to udělat. Upřímně, Jakubovi se podařilo získat více informací o celém zdejším procesu z České republiky, než se povedlo mě tady v Čile. Moje hlavní obava byla, že bych mohl udělat nějakou chybu, anebo. Se mohlo pokazit něco, co by způsobilo, že Noria zůstane vinou byrokracie uvězněná na letišti nebo někde jinde a skončí v nějakém
1: útulku nebo karanténě. No já nezastírám, že podobné obavy se měl v hlavě taky, ale v ten moment ta hlava zafungovala tím způsobem, že tady ty nejhorší obavy velmi spolehlivě vytěsňovala. A než vypukly nějaké těžké chvilky, tak pro nás začaly hlavně malé oslavy, protože jsme si říkali, že když všechno se povede dotáhnout, tak za pár týdnů máme vysněného hafíka. Mě teda možná až později večer trošku proběhlo hlavou, že jestli tohle dopadne, tak budeme mít doma psa z jednoho z nejděsivějších míst na světě. A v tomhle tom ani trochu nepřeháním, protože když jsem se tam procházel po hřbitově, tak jsem slyšel zvuky, o kterých jsem si říkal, že se snad musím jenom namlouvat a ty výjevy, které jsem měl před očima, tak ty mám v hlavě dodnes.
2: No je pravda, že když jsem se dívala na tvoje fotky hrobů, tak jsem přemýšlela nad tím, že možná tam Norča neměla dostatek klasického psího žrádla, ale kostiček na ohlodávání se tam všude kolem válelo hodně.
1: No hrobů to je vel, velmi hezky řečeno, no to, je, to jsou spíš otevřený rakve, co tam, co tam bylo, protože to je opravdu desítky, desítky let opuštěné místo a na ten to už nikdo květiny nenosí, možná on ty pějsi tam chodí na návštěvu. Takže tohle mi asi lehce probíhalo hlavou, jestli vůbec pes z takového místa je schopný socializace, jestli budeme schopný s ním být ve městě, proto to, co si budeme povídat. Pražáci v bytě sice jako Norča nebyla extra velký pes, měla 12-13 kilo v té době ale stejně jsme si říkali, jako jestli to je všechno správný, ale já jsem věděl, že nejde jinak, že ji tam nemůžu nechat a ať jsem po světě do té doby opravdu krmil všude možně stovky psů, hladil stovky psů, tak nikdy mi tady to ani nenapadlo. A tady jsem věděl, že jestli to neudělám, takže se to nikdy neodpustím. No, tak se rozděl ten koloběh. Já jsem byl mu poslal nějaké peníze, aby samozřejmě na místě mohl vyřídit, co je potřeba, takže první byla na řadě veterina což se samozřejmě Nory ani trochu nelíbilo. Tam byla řádně osprchována, musela být očipována a teprve následně začala vlastně dostávat i očkování povinný pro to, aby mohla do Evropy vyrazit. Tam je ještě nutný dodat, že po těch očkováních nemůže odletět hned, ale je tam určitá nějaká inkubační doba nebo prostě ta čekací doba, než je to očkování vlastně bráno za, za účinný a tak bylo vlastně že ještě nějakých 4 nebo 5 týdnů ještě nemohla vlastně se, mnou, se mnou vyrazit No, ale každopádně už byla v tu dobu v civilizaci, už byla v Ikike a začala se už osmilovat a svíkat si na něco jiného než je poušť.
2: Je pravda, že byli nám poslal video z toho jeho prvního koupání a to trošku zaplašilo moje malinké obavy, jestli nepřijede pekelná bestie z pouště, která má jenom rostomilý obličejík. Ale ona byla tak strašně hodňoučka, bylo vidět, že se bojí, ale nesla to hrozně statečně a hrozně míru milovně, takže jsme se do ní zamilovali, tedy já jsem si do ní zamilovala z toho videa.
1: No takže já se tady a teď přiznávám, že ve chvíli, kdy nám přišla ta fotka s popiskem, že jí byly má u sebe, tak já jsem začal byli mu každý den psát, ptal jsem se na to, jaký z ní má pocity jako pejskař, jak zvládá přesun do města, jestli je všechno v pořádku a, a byl byl naštěstí sdílný a podával pravidelné informace.
0: Desde el principio. Od začátku bylo pro mě a mou přítelkyni, která mi s procesem záchrany Norie spouště pomáhala zcela zřejmé, že Noria je výjimečný pes. Byla chytrá a navzdory tomu, že pravděpodobně nikdy v životě nespatřila město, adaptovala se rychle. Vycházela i docela dobře s dalšími psy, a to včetně našich dvou malých a velmi nevrlých psů, které jsme měli doma. Pamatuju si, jak mě každé ráno budila takovým jemným přátelským zavitím.
1: No, ruku na srdce, když jsem se dozvěděl o jemném přátelském zavití, tak jsem si říkal, že to je přesně to, co naši sousedé v domě jistě ocení.
2: Nutno dodat, že od chvíle, kdy Noria dorazila domů, už to neudělala.
1: Jenže nejdřív jsme jí domů museli nějak dostat. A veterina s očipováním, očkováním, to bylo v zásadě to nejmenší. Potom přišel na řadu totiž úřední Šiml. Nejdříve několika stránkový dokument ve španělštině pro české ministerstvo zemědělství, kde se musel vyplnit, že pes je vyvážen ze země za osobním a nikoli v obchodním účelem. Zaplatil jsem poplatek za kolek, ustanovilo se, že barva psa je kávová, plne, plemeno je mestíco, tedy kříženec. A potom nastal čas na vyplnění toho nejšťavnatějšího dokumentu, což byl dokument pro import do Evropské unie, mnohostránkový. V tomhle ohledu bylo klíčový a hodně pomohlo, že Čile je pro Evropskou unii vedeno jako země se zvládnutou otázkou v stekliny, což nám zjednodušilo, že jsme nemuseli schánět nějaký ještě přídavné dokumenty z veteriny. No. A i když bylo papírování vyřešený, tak potom přišel hned další oříšek v podobě letecké přepravy. Já jsem se vlastně rozhodnul už opředu, že na to využiju aerolinky Air France, kde od začátku jsem měl maximum možných informací, co bude potřeba, ale i tak bylo složitý sladit, co chtějí aerolinky, co se chce na čelským letišti, co je požadováno tady v Evropě na příletu a hrozilo, že když se někde kdekoliv po cestě nějaká část pokazí, tak se to může soud celý. A upřímně, když letíte 14 hodin ze Santiago do Paříže, samozřejmě ještě k tomu se nějak musíte dostat do Prahy, k tomu se ještě Noria musela dostat ze Severu, čel nějak do toho Santiago, tak si asi umíte sečíst, jakýmu stresu je ten pes za turbu vystavený. A představa, že byste tomu stresu jakkoliv přispěli tím, že byste si nenašli nějaký potřebný dokument a něco načetli, tak to je ničivá a všudy přítomná.
2: Během těch pár týdnů, kdy Kuba zhrizoval všechny náležitosti, jsem kolem něj opravdu musela chodit hodně po špičkách, protože fakt celé dny a noci ležel v papírech a zkoumal, jak všechno udělat tak, aby k nám Nořenka dorazila v pořádku.
1: Já ani neumím jako zdůraznit dostatečně, jako jaký ten strach v tu chvíli je, že opomenete něco, co, co o tom se může ukázat jako klíčový. Pemte si třeba jenom ten box na toho psa, který musí cestovat. Vy nejenom, že musíte sehnat ten správný box, který všechno splňuje, ale vy si musíte zjistit, co musíte umístit do něj, jaký typ misky, jestli tam můžete rád rádlo, jak je to s vodou, co musíte umístit zvenku, co můžete nalepit, co nesmíte nalepit. A to je jenom jedna z mnoha součástí, kterou vlastně musíte postoupit. A ten, ten strach, ten, ten mě tam ničil myslím, že to se mnou v tu dobu měla Táně. Opravdu hodně, hodně složitý. Já jsem si ještě pro jistotu, jsem si volal na státní veterinární zprávu, kde jsem vlastně dostal doporučení, abych vyma toho všeho, co jsem vyplnil, co jsem udělal, tak abych dopředu raději nahlásil náš přílet na pohraniční veterinární stanici na Pražském letišti, aby nenastaly nějaký komplikace. Poměrně častá, častá otázka, kterou jsem v souvislosti s tím letím celým přesunem dostával, byla kolik stojí letenky pro psa. Nevím, jestli je to nějaká pevná sazba, pevná taxa, ale obvykle to vycházelo tak, že ta letenka pro psa stála polovinu toho, co na tom daným letu stálo normálně pro člověka. To je třeba ten první vnitrostátní segment ze Severu, čili do Santiaga přišel asi na... 16 stovek, ten hlavní přesun do Evropy z Chile, ta letenka vyšla asi na 8 tisíc a potom ta z Paříže do Prahy tak ta stála asi 2-2,5 tisíce. To bylo z té finanční stránky samozřejmě ještě k té tý, tý veterině, k těm všem kolkům a ke všemu, co prostě bylo součástí a patřilo k tomu.
2: Ale já myslím, že víc než byrokracie, naše posluchače zajímá Nořenka sama o sobě. Tak co kdyby nám teď řekl něco pozitivnějšího, třeba něco o vašem druhém setkání v Čile?
1: Pravda, už jsem začal z toho šel být trochu depresivní. No všechno tady to, co jsem popsal, bylo víc než dokonale vyvážený tím. Když jsem do Čile pro ní přiletěl, jel jsem do toho hotelku, kde byli, s ní vyšel ven na vodítku A já jsem ji poprvé uviděl čistěčkou, krásnou, usměvavou, rozběhlou ke mně. Tak v ten moment jsem si říkal, že to za to opravdu stálo a že už to teď musíme nějakým způsobem dotáhnout do toho konce. Ale stejně si ještě neodpustím jednu polodepresivní příhodu. A to bylo, my jsme vlastně měli nějaký třeba 4-4,5 hodinky do odletu. Já jsem tam připravoval ten její, ten její boxík na, na, na tu přepravu, měl jsem všechno vymyšlený, letiště bylo 10-15 minut cesty autem z toho hotelu a já už jsem měl všechno dopřipravený, měl jsem opravdu tu, tu, ten boxík vybavený a tam měl být transport z toho hotelu na letiště každou hodinu. A já jsem čekal každou celou hodinu, že jsem tam byl těch pět minut předtím a auto nikde, nebo to měla být dodávka. Tak jsem se začal zeptat na recepci, co pak se děje, oni mi říkají, že se moc omlouvají, ale že teď to dvě hodiny ta doprava nebude. Tak jestli nechci zavolat teda taxík. Tak já už jsem trošku zneklidněně, jako věděl, že zbývají asi dvě a čtyři hodinky do odletu, člověk tam má být řekněme hodinu a půl radši dvě před, tak jsem začal člověk Nerozíkám, ano, ano, rychle volejte taxík, Přijal taxík. A to auto bylo malý, bylo tak malý, že se tam boxík s nořenkou nevešel. Takže já jsem musel rychle vybíhat na ulici a tam jsem začal volat Uber. Naštěstí přijel okamžitě jako první SUV, kam se to seštěstím tak tak narvalo. A když jsme dorazili na letiště, tak check-in končil zhruba za 10-15 minut. Tak teď si představte, kdybych tady ty všechny přípravy padly vníveč kvůli tomu, že bych nedorazil na to letiště včas ale dorazili jsme tam včas, paradoxně to bylo pro nožku ještě o to lepší, že nebyla dlouho navíc v nějakým tom čekacím prostoru, boxík s ní byl, byl odbaven, já jsem ji naposledy zamával, málem ukápla slzička, rychle jsem si já odbavil, abych ještě jástih odletět tím letadlem a potom už jsem jenom naskočil do letadla a řekl jsem si, tak teď padnu a těch 14 hodin prospím. Realita byla taková, že jsem za těch 14 hodin oko nezamhouřil, Letuška za mnou dvakrát přišla během toho letu, aby mi řekla, že všechno je v pořádku, že se tam byli za psem podívat, že se, že se mu daří, že se nic hroznýho neděje, což mě uklidnilo, ale stejně jsem neusnul. Ono totiž bylo taky na vině to, že jsem si tak nějak uvědomil, že Paříž nebude pouze standardní přestupní stanicí, ale vzhledem k tomu, že tam bylo pět hodin na přestup, tak že nořenku dostanu k sobě. A to, že ji dostanu k sobě, znamenalo, že opustím ten prostor, kde jste odbavení a budu tím pádem muset odbavit ji přímo v Paříži. V ten moment se mě malinko zmocnil zmocnil strach, že mám ty dokumenty pouze, pouze v angličtině, jestli to nebude, jestli to nebude na obtíž. Každopádně běžel jsem k nadrozměrným zavazadlům, tam už čekal boxík z Norii, takže jsem ho čapnul. A tam, jenom, tam mě nasměrovali na, na, na celní odbavení, doporučili mi, ať mám všechny dokumenty připravené. Tak jsme tam šli, byli jsme tam za paní s kočkou. Nori, myslím, že Noria poprvé v životě zacítila kočku a, a ta reakce na sebe nenechala úplně čekat. A, takže po krátkém oživení jsme jenom přeskočili k paní na celním, ta se podívala na dokumenty. Jediné, co jí zajímalo, že vzala takový ten skener na čipy, pod kůží hledala Norče čip, píplo to, zkontrolovala ona, že to všechno sedí s tím, co je v dokumentech. A byli jsme venku. Já jsem se bál, že to bude trvat 10-15 minut a ono to v reálu netrvalo ani jednu minutu. V ten moment jsem si uvědomili tu nejdůležitější věc, že jsme v EU a že by už se cokoliv dál mělo pokazit, takže už nám ta vlastně přístup byl umožněn, všechno je v pódiu a i kdybychom měli dojet autem nějakým způsobem, tak už by se to domyslelo. Takže v ten moment jsem si obrovsky oddychnul, ale samozřejmě došlo, že pes je po skoro 15-hodinovém letu. Takže jsem vystřelil s tím boxem ven z letiště, našel jsem si takový prostor, kde nikdo nebyl, odlehlý kout venku, sice to bylo spíš jenom beton, ale bylo to nějakých 100-150 metrů. Nory jsem vyntal z boxu, napojil jsem ji, dal jsem jí nějaký granulky, ty moc nechtěla, ale vychlemtala asi dvě misky a bylo vidět, že je si, že je vystresovaná, takže jsme začali chodit. Za těch necelých pět hodin, co bylo na tom přestupu, tak jsme nachodili asi 6 kilometrů víceméně v kolečkách, aby ona se trochu unavila na ten, na ten druhý let a v ten moment už jsem začal být opravdu optimisticky, že už jsem viděl, že to, že to máme jenom malinký kousíček do konce. Samozřejmě jsem volal manželce a ta už se začala připravovat. Domluvili jsme se, že na mě, mě počká na letišti a já jsem se těšil na ten, na ten moment toho prvního setkání. Doufal jsem, že nořka nevyvede nic, čím by, čím by u ní zkazila ten první dojem.
2: Ne, nořinka byla hrozně hodná už od začátku, jenom samozřejmě po té dlouhé cestě letadlem byla taková trošičku bázlivá, asi pamatuju, že fakt přišla taková hunatá, vystrašená fenečka s obrovskýma očima, ale vlastně hned po tom, co jsme ji naložili do auta a odvezli domů, tak ve chvíli, kdy vkročila do našeho bytu, tak to bylo, jako by tam s námi trávila roky, jako by byla naše celý život.
1: A tam ještě bylo to úžasné, že tím, že ubyli ho několik týdnů pobývala doma s těma dvěma čivavama tak ty naučili čistotnosti. Takže poprvé, když se chudákovi byli mu tam, tam doma vyčurala, taky tak čivavy se štěkaly a velmi rychleji naučili, že doma se nic takového nedělá. Takže já musím, já musím tady to zaťukat, ale nám díky byli mu přijel domů absolutně čistotný pes který si hrozně rychle zvyknul. Tady jenom, pokud byste někdy takovou anabázi snad podstoupili, a já jsem si myslel, že jsme jediný takovýhle blázni, ale nejsme od té co jsem to udělal, tak mi začalo psát mnoho lidí, že to buď taky udělali, nebo že něco takového plánují, ptali se na to, co a jak. A jenom pokud tohle to uděláte, tak dejte pozor na to, že ten pes je vystresovaný. A po tom letu, já jsem to přikládal tomu, že je třeba ještě unavená, že to hodně chodila potom tom bytě, oddechovala. A to byl ještě takový ten dodatečný stres. Já jsem dokonce s ní, s ní spal na pelechu dva dny, aby se uklidnila, aby cítila ten dotek, aby prostě v tom cizím prostředí se etablovala, etablovala nějak rychlej. My jsme si o tom všem ještě posléze samozřejmě s Billy povídali. A mluvili jsme o tom, jak špatná ta situace s tou lavými psi v je. A s ho jsem vnímal, jakou radost má z toho, že se mu povedlo přispět alespoň k záchraně jedné malé tulačky. Aktuální situace s toulavými
0: psi v Chile je velmi komplikovaná. Nedá se určitě považovat za vyřešenou, nejsme tomu ani na blízku. Vláda to zatím neuznala jako veřejný problém a tak se mu úřady nevěnují. Existuje jen několik izolovaných iniciativ snažících se o pomoc, ale nejde o nic komplexního. Máme velmi striktní zákony co do oblasti týrání zvířat, ale neexistují zde zákony, které by ošetřovaly nezodpovědné vlastnictví zvířecích mazlíčků.
2: Tím, že si Kuba vlastně takhle přivezl z dálky, tak ji od začátku bral ne úplně tak jako psa, ale jako svoje chlupaté dítě. A myslím, že to nebyly dva dny, které s ní trávilo v noci na zemi, ale aspoň týden. Norča navíc přijela v době, kdy byly bouřky, což je pro psa, který nikdy v životě neviděl dešť, taky hodně velký šok. Takže opravdu si udělali ležení v koupelně, váleli se tam spolu na peřinách a musím říct, že vypadali hrozně spokojeně. Já jsem byla taková trošičku, že jsem nikdy neměla vlastního psa, i když jsem je měla hrozně. Ráda, tak jsem přemýšlela, jak to bude probíhat, ale opravdu dorazil takový miláček, že mi přišlo, že ji máme strašně dlouho.
1: Já nezastírám, že to mohl být do konce týden. Já jsem to měl to období tak trochu slitý, protože potom, co jsem vlastně strávil nějakých 38 hodin v letadlech během dvou dnů, tak jsem tak nějak dostal trochu koma, takže já jsem na tom pelechu poctivě spal, to nebylo jenom, že bych chtěl utěšovat, ale já jsem tam opravdu padnul, Myslím, že jsme padli v oba dva společně, takže ty, ty první momenty jsme měli takový unavený a hlavně jsme se snažili, abychom si jeden na jeden druhýho rychle zvykli a Norča nám tady to celý strašně moc ulehčila.
2: Já jsem šla další den standardně do práce, Kuba si vzal volno, aby nořence se adaptaci co nejvíc ulehčil. A když jsem se ten den vracela domů, tak mě Norča pozdravila přátelským štěknutím a to bylo vlastně poprvé a naposled, co u nás doma v bytě takhle zaštěkala. Opravdu sousedí další rok vůbec nevěděli, že máme psa
1: no a já jsem si krátce po příletu domluvil rande na veterině Norča prošla všema nutnýma testama dostala očkovací průkaz český tady abychom s ním případně mohli dál cestovat a začala normálně fungovat jako český pejsek potom se měsíc sešel s měsícem a přišel covid což pro nás všechny byl, byl jeden velký horor pouze pro nory a možná několik dalších psů, který měli to podobné štěstí. E, to znamenalo přesun z města na venkov. My jsme opravdu tehdy zmizli, zmizli za Prahu a tak nějak se všechno dalo dohromady a nakonec jsme se zatím do Prahy nevrátili. Takže Noria získala svoji vlastní malou zahrádku, kterou si přivlastnila, vzala za svou a začaly teritoriální pudy. A musím říct, že teď no už máme, máme skvělého ochranáře a každý ráno, každý večer probíhá všechny kouty zahrady, kontroly, zda je na nás nikdo nechce zaútočit. A asi podobně, jako bránila své hroby v Pampě, tak teď brání náš venkovský dům.
2: Otázka je, jak moc Nořenka brání dům a jak moc svoje míčky, kterých má nepočítaně a opravdu je miluje.
1: No, Norča se ukázala obecně jako velký milovník aportování, jako milovník paradoxně různých cvičení, povelů na agility by byla úplně, úplně úžasná, což upřímně je něco, co od Huffana z takovýhleho místa, z takovýhle podmínek, kde kdy vyrůstala, ani trochu nečekáte.
2: Já myslím, že to, jak moc je pro naši rodinu Norča důležitá, nejlíp ilustruje skutečnost, že náš syn, který přišel asi tak rok a čtvrt po Nořenčině příjezdu, řekl první slovo a to bylo haf. Norča samozřejmě zpočátku malinko žárlila, když jsme si malého přinesli z porodnice, ale velice rychle pochopila, že její smečka se vlastně rozrostla a teď už malého hlídá a fungují spolu krásně.
1: Mně se samozřejmě od té doby, co jsem Nory přivezl, hodně lidí ptalo, proč jsem Marči nejehl do nějakého útulku a nepřivezl jsem si psa o tamtuď. Ale tady to ani nejde popsat, tady to pochopí asi opravdu jenom pejskaři. A já jsem si nedokázal představit to, že bych ji tam nechal až už bych ji nikdy neviděl. A teď si představte, každý den házíte míček, procházíte se s ní venku a jenom se na ní podíváte a vidíte tam toho zaprášeného psa v pampě, který se tam před váma plazil v prachu a teď tady najednou běhá vedle vás s nejšťastnějším výrazem, který můžete kdy vidět a vy se každý ten den vlastně gratulujete za to rozhodnutí, který jste udělali a ten pes vám to tisíckrát splácí. Musím říct, že za ty dva roky Protože 10. června, to budou přesně dva roky, co je tady s náma, už to splatila několikanásobně. Já moc děkuju, že jste vydrželi až sem. Doufám, že vás příběh Norie zaujal, že se vám líbil, protože pro mě, pro moji ženu a teď už i pro mého syna je Norie opravdová srdcovka. Pokud byste chtěli naši čilskou pampínu vidět, tak desítky jejich fotek naleznete na mém Instagramu, uživatelské jméno Jakub Kinsl žádné hadsky cárky. Díky za podporu, za všechny zprávy, které mi píšete a věřím, že už brzy mi zase začnou v rámci práce přibývat nová cestovací dobrodružství, která s vámi budu v pas a pusu samozřejmě moc rád sdílet. Těším se na vás zase brzy. Adios!